0: Всем привет! Это подкаст «Двойная спираль» и я его ведущий Евгений Плисов. Здесь мы общаемся с представителями науки, бизнеса, сознающими свое дело, людьми, которые меняют нашу жизнь к лучшему и используют современные технологии для этого. В общем, мы выясняем, что для них важно – Зачем они пришли в науку, в бизнес Почему им это интересно И вообще говорим за науку и за этот мир И перед тем, как мы начнем, я хочу напомнить, что Спонсором данного подкаста является компания Наполеон IT, которая организовала магистратуру В МФТИ Друзья мои, если вы интересуетесь Высокими технологиями, программированием, искусственным интеллектом машинным обучением и всякими Всякими современными крутыми штуками Смело идите в компанию Наполеон IT А если вас интересует биоинформатика Изменение этого мира Через смесь к Программирование, компьютерных технологий и биологии, смело подавайте заявку в магистратуру биоинформатики МФТИ, и, может быть, там вы найдете себе и профессию, и друзей, и настоящую семью. В общем, дерзайте, друзья. А сегодня у нас в гостях, и у меня в гостях, Иван Тараскин, руководитель направления по развитию бизнеса в сфере искусственного интеллекта в Сберклауд. Привет, Вань. Привет, привет, всем привет. Привет. Ну и мы всегда начинаем с очень простого вопроса. да, Как ты дошел до жизни такой? Вообще, раскрой свою историю. Почему ты пошел в науку или там в программирование, в бизнес изначально? Что тебя интересовало? И мы придем потихоньку к тому, что тебя интересует сейчас. Как ты вообще вот начал свой путь?
1: Да, ну все, наверное, началось... С того, что я порядка 10 лет работал в консалтинге компании КПМК, я занимался аудитом финансовых отчетностей и…
0: Ой, что это такое, давай сразу объясняй. Консалтинг, то есть ты консультировал, по сути, да, компании, которые к тебе приходили, да, по разным вопросам. А Аудит
1: что-то там было? Аудит финансовых отчетностей – это проверка на достоверность финансовой отчетности.
0: А, зачем эта компания?
1: Ну, есть такое требование у регулятора, что любая финансовая отчетность должна заверяться аудитором.
0: А, ну то есть э, у у компаний компаний есть отдельная короче, проблема, трабл, геморрой, это значит постоянно давать эту отчетность проверяющим структурам. И ты по этому поводу консультировал их.
1: Ну да, но если если говорить другим языком, то аудиторы повышают э, доверие к цифрам.
0: А, я понял, что это типа заверен, как нотариус, да, так включать а, поставил? Да. Понял, и ты 10 лет этим занимался? Да. Как туда в это попал?
1: Ну, собственно говоря, это, наверное, было единственное место работы, после университета я пришел в КПМГ на четвертом курсе, uh-huh. вот, и так меня финансовый аудит затянул. А, есть...
0: а что за университет был?
1: Это была Академия народного хозяйства, я изучал финансовый менеджмент.
0: В, в сфере народного хозяйства именно или там просто отдельная такая Нет, структура? это
1: без, без привязки.
0: Без привязки, то, да? То есть, это
1: больше такое бизнес образование.
0: А, ага. И значит, 10 лет там проработал и что тебе намерило <coughs> уйти оттуда?
1: Ну, на самом деле все было гораздо интереснее, потому что после того как я закончил учиться я сразу поступил в аспирантуру, uh-huh. вот вне труда успешно счел кандидатскую диссертацию во время учебы. Чтобы... Что изучал? <смех> ну, если
0: мы никто не помнит тему своих там диссертаций.
1: <смех> Тема у меня, кстати, была очень сильно связана с сельским хозяйством, mm-hmm. потому что так получилось, что за время работы, ну, у тебя есть какая-то отраслевая принадлежность, то есть ты проверяешь отчетности не всех подряд, а вот там определенного сектора, да, mm-hmm. и для меня было определенно отдушено это сельское хозяйство. Ну вот как-то лежала у меня душа к этому
0: Ну это здорово, конечно, <къех> когда ты вот прям такой нат- натурал Тем, что человек занимался последние 10 ну, тысяч лет И ты при этом используешь какие-то прикольные высокие технологии Да, то есть когда
1: ты удержишь какой-то бизнес классический Это не так интересно Когда ты приезжаешь в какой-нибудь колхоз Краснодарский край Где ты вживую видишь корову, вот они доются но Здесь какая-то вот душевность Колоски колосятся,
0: коровы доятся, вот это вся. <къех> да а, и что тебя именно привлекало в этом? Ну, это же такое, мне всегда казалось, такая чисто бизнес, не бизнес даже, какая-то бюрократическая, бухгалтерская история, да?
1: Ну, собственно говоря, это и была проблема после... Я начал задуматься о том, что там вся моя работа, я, конечно, она мне очень нравилась, но она вся заключалась в том, что ты полгода что-то проверяешь, а потом ты выдаешь это аудиторское заключение на одну страничку, и его берут и кладут в стол. А, и все и посмотрели, кто что никогда все хорошо. Это и не, все, про- как не, бы, не да. проверяет. Да. Это, безусловно, важно, но, если честно, я чувствовал, что в какой-то момент что то, что я делаю, особые ценности, в принципе.
0: Проверка ради проверки.
1: Да, не, не приносило. И ты в итоге
0: куда-то ушел, верно?
1: Ну, правильнее сказать, что я начал, начал себя пробовать искать в других сферах. Как раз я пошел учиться в Сколково, я выиграл грант на 20 тысяч евро на программу Би Сколково.
0: Так, рассказывай, как так получилось? Вот, значит, ты сельское хозяйство, академия сельского хозяйства, да, аудит финансовый, там, бла-бла-бла, как в итоге Сколков 20 тысяч евро и как-то...
1: Не поверишь, но там это тоже было связано с сельским хозяйством. Так, ну давай рассказывай, как
0: так получилось-то?
1: В общем, сходил я как-то на день открытых дверей, На программу Абиев Сколково. Это был год назад, ну, собственно, я сходил, было классно, ну и забыл, потому что стоимость там была какая-то неподъемная стоимость обучения порядка трех миллионов рублей. Я как бы подумал, что это нужно сильно сильно любить учиться, да, чтобы туда ходить поступить. Это хозяйство. А потом год назад неожиданно мне позвонили и сказали, что там помните, вы у нас были на дне открытых дверей. Я говорю, да, конечно, помню. Говорит, только сейчас, буквально, вот там три дня, у нас есть грант от программы от компании Unilever и у нас жуткий недобор. Для того чтобы получить грант, ты должен презентовать какую-то бизнес-идею, бизнес-проект в четырех сферах. Там не помню, было тема такие как город для женщин,
2: uh-huh.
1: что-то еще, что-то еще и сельское хозяйство. Я говорю, о, отлично, сельское хозяйство моя тема. <coughs> и буквально там за два дня я сочинил проект. Ну не то, что с у меня была как, когда-то такая идея, но ну, я ее серьезно-то как бизнес-проект не рассматривал. Идея э-э, называлась, э-э, проект назывался iFarm, это выращивание овощей в домашних условиях, такие портативные маленькие фермы.
0: О, там со, со всеми вот, прибамбасами, <къех> да, <къех> да, что да, там свет, да, все, да. Это
1: полив, там анализ удобрений, все автоматически и так далее, и так далее. Ну и так получилось, что я с этим проектом сорвал фурор, то есть всем очень понравилось, и Unilever как продуктовая компания, ну как бы они высоко оценили, дали мне грант, вот я, собственно говоря, и э, поступил с Колковой, и после этого моя жизнь очень сильно изменилась, Э, наверное, связано это было в основном с тем, что там в корпоративном мире, когда я раньше работал, ну, я привык там, к определенной категории людей или типу людей, да, это люди из корпоративного мира, а когда я попал в «Сколку», там 90% людей — это предприниматели. Uh-huh. Но ну, я понял, что мы совершенно по-разному смотрим на одни и те же вопросы, и когда у нас были одинаковые, ну, какие-то предметы, в которых я себя хорошо, уверен, чувствовал, допустим, финансовый менеджмент, да, вот, и я точно знал, что у этой задачи есть только один ответ, но когда я слышал, что есть еще 30 разных вариантов решения этой задачи, они были неправильные, но меня поражало то, как люди мыслили, и это очень сильно как бы, расширило мои границы восприятия мира. Но это некое
0: изменение парадигмы, да, потому что я думал всегда, что есть некие однозначные решения, вдруг оказывается, что, блин, на самом деле люди абсолютно по-другому мыслят, абсолютно другие вещи находят. И 20 тысяч евро получается чисто на обучение идет, да, что ты да. Уч- учишься вот там. И сколько обучение продли- длится?
1: Полтора года. Обучение было классное. Было в форме модульной программы. То есть угу. ты 4 дня в месяц приезжал на кампус, заселялся там, и 4 дня в месяц полностью там с утра до вечера погружался в учебу. То есть там и жил, и спал, и учился, и делал проекты. Так еще раз,
0: четыре дня в месяц. Да. И ну, сейчас, сейчас ортодокс обучения нашего. Не-не-не, ну,
1: смотрите, это четыре дня, это как бы часть, когда ты присутствуешь там. Понятно, что до А-а-а. этого ты делаешь всякие там задания, упражнения, преридинг, читаешь книжки и так далее.
0: Ну, в общем, это все связано именно с таким <coughs> развитием бизнеса.
1: Ну да.
0: проектами развития бизнеса.
1: И, и скорее всего, развитием себя.
0: Uh-huh. А, чё, а что, как ты думаешь, ты в результате обучения вот именно в Сколково получил в плане, может быть, себе, ну, навыков, да, таких вот?
1: Ну, самая сильная, наверное, вещь, которую я получил, это расширение своего круга контактов, uh-huh. и <coughs> не знаю, как им удалось, но я действительно вот не помню, когда я в сознательной жизни последний раз заводил так много друзей, ну, не просто как бы, просто людей, с которыми хорошо общаюсь, а именно как бы... Ну, такие очень близкие отношения, скажем так, интимные. Очень вот, круто. как это ему удается, вот как раз, может быть, за счет того, что ты на 4 дня туда погружаешься, и вы там только ваша узкая компания варится 4 дня.
0: Ну да, это очень сближает. Это наверное. очень
1: сближает, да. Вот.
0: И э, эти контакты, которые ты наработал, да, в Сколково, они помогают, ну, как бы, это не просто же дружеский контакт, хотя это именно так, да, но это же получается, что э, всегда кто-то тебе может позвонить, что-нибудь предложить, да, какие-то проекты туда-сюда. В этом же отчасти с... сила вот этих всех вещей, да, uh-huh. и NBA, и... Сколковый, ну, вот этих таких тусовок, да, что вы в тусовке, вот, что uh-huh. вы всегда на какой короткой ноге, и всегда вот что-то подворачивается, и это очень важно, это я всегда так считал, так и есть, верно? Абсолютно. И, значит, два, два года ты обучался, или полтора? Полтора Полтора, полтора года, года,
1: я, наверное, хотела сейчас сделать небольшое уточнение, что все вот люди, которые со мной учились, опять же, удивительно, как так получилось, они все были из разных областей индустрии, uh-huh. что очень круто. Например? Ну, кто-то юрист, кто-то, не знаю, трейдер, кто-то там бизнес-айти, кто-то там, не знаю, подбор персонала. Ну, то есть вот все люди были как будто бы из разных индустрий, и вот нам было безумно интересно с другом общаться. Мы прям вот не могли насытиться, потому что никто раньше вот, ну, не имел доступа к, к такому кругу общения.
0: И что предполагается потом после выпуска? Если там какие-то, может быть, ну, заранее предлагаемые темы от или ты сразу ну, как попадаешь, как часто бывает, в свободный полет, свободное вот свободное плавание, и там как хотите?
1: Ну, самая классная вещь еще с точки зрения учебы, наверное, это два международных модуля.
0: Это что такое?
1: Всего 18 модулей, 18 месяцев обучения, среди них... А, модуль это месяц? Моду... Модуль это месяц, да, или один предмет. Угу. Вот. Был у нас международный модуль в Соединенных Штатах, в, в, в Силиконовой долине. То есть у нас была такая программа... Ты что... еще
0: в Штаты поехал, в Силиконовую да, долину.
1: Да, у нас была короткая учебная программа сначала в, в Беркли в университете, а потом в Стэнфорде. Да, то есть у нас э, б- была программа, была короткая э, программа по дизайн-сингингу, по металлогии дизайн-сингинга, как разрабатывать продукты в Стэнфорде mm-hmm. на одну неделю и одна неделя в э, Беркли, как делать бизнес э, в Силиконовой долине. Вот, это да, это э... безумно крутая вещь, потому что, ну, во-первых э, э, Во-первых, не так просто, если ты приедешь там, получить доступ к такому образовательному контенту от топовых преподавателя. Во-вторых, там была такая штука, мы посещали реальные компании в Силиконовой долине. Кто-то ездил там в большие компании, Netflix, Facebook и так далее, а кто-то ездил в какие-то маленькие стартапы, которые вот только-только начинают зарождаться, прям реально гаражи.
0: И какую, там... в какую группу ты попал?
1: Я э, попал, э, мы ездили в Netflix, мы ездили в э, стартап э, Дэвида Яна, это продукт Ivy э, называется, это...
0: Это, это то, что с кино связано, нет?
1: Э, нет, нет, это не Ivy, а Ива, 1 Y. А, я понял, y, ага, ага. что да. делают? В общем, они определяют настроение сотрудников компании. То есть ты приходишь на работу, и у тебя там сразу вопрос, какое у тебя настроение, хорошее или плохое? То есть они замеряют как бы, метрики удовлетворенности людей в компании. Со, со, со ну это анонимно,
0: да? То есть книги просто или как-то... Ну это,
1: это, это часть функции, потому что там очень глубокая машинное обучение, которое анализирует всю твою рабочую переписку, мессенджер и так далее, и как бы ну, прогнозирует э, твое поведение. Ну, вообще, такая всего. очень штука серьезная.
0: А, то есть вы, вы просто, например, нельзя вылезти из компании, вот, если ты приходишь неделю с плохим настроением, дать и скажут, зачем мы такие грустные люди? Или можно?
1: Нет, наверное, как-то можно это обмануть.
0: общем... Понятно, интересная система. Так, и вы все это дело ездили, посещали, общались с людьми, бы выясняли, как они это сделали, насколько это успешно, неуспешно. И как вообще тебе Америка?
1: Слушай, ну вот после этого мы поехали потом в Гонконг. Угу. Вот, и если сравнивать на контрасте Гонконг и США, то я понял, что США — это классное это, но это прошлое, а будущее там, в Гонконге.
0: Китай, да? Да. А почему? Или просто ощущение такое?
1: А, ощущение даже с точки зрения там вот восприятия не знаю, может быть, материального состояния. Угу. То есть там, ну, там было вот ощущение, что в Штатах было классно где-то в 90-х. Но сейчас а, это вот все как это бы идет вот. на спад.
0: И еще эпоха Стива Джобса, Возника, и вот когда они только начинали.
1: Типа да. А вот в Гонконге ты видишь, что это вот фаза активного роста. Там все на подъеме.
0: Да они еще пашут, как лошади, все, прям с рождениями кажется. В тробе начинает кроссовки шить. И это тоже. Блин. Ну и Ну вообще, да, скорее всего, Китай может и вырвется, не знаю. То есть так, значит, ты был в Силиконовой долине. Потом ты поехал в Ганг... Хорошо тебе позвонили, это, это, это осколково. В Гонконг. Потом ты вернулся в Россию. Или еще куда-то поехал? В Сингапур нибудь
1: Ну, завершалось все обучение такой экспедиции на Камчатке, для того, чтобы мы вот по результатам выпуска, когда закончилась образовательная часть, сдали экзамены, консалтинговые проекты, чтобы мы как-то сблизились, и у нас наши связи остались. Нас отправили экспедицию на Камчатку.
0: Ничего себе, это чтобы... Не знаю, слишком много выпускников, чтобы половина в гейзерах сварилась, половина медведя сажали.
1: Ну, примерно так. Вулканы мы спускались на вертолете, летали, там, вершины.
0: Обалденное ощущение.
1: В общем, крутая штука. И может быть это поэтому у нас такие тесные отношения. Нет,
0: конечно, если вместе Камчатки Камчатке друг друга спасали от этих камнепадов каких-нибудь, или, не знаю, из вершины вулкана, это, конечно, другое дело. Нет, у нас тоже, конечно, прикольно было в этом МГУ, да, там ты микро биолог, ты едешь на Белое море. Ну, а нас правда, задача была попасть в самые вонючие, самые грязные места, потому что, ну, если воняет, где вот ты идешь, начинаешь наступил на что-то и начинает вонять, ты знаешь, о бактерии и так, На Камчатку прикольно, просто ради Тим обалденно. Так, значит ты будешь там завершил обучение в Сколково, уже и дальше куда?
1: Ну, основная цель, мне кажется, вот всех этих международных модулей это вдохновение. То есть, как бы когда ты, ну, смотришь на все это дело только со стороны того места, где ты родился и вырос, и живешь. А где
0: ты родился uh-huh. и вырос?
1: Сам я вообще родился в Норильске, собственно говоря, и Красноярский край, и там прожил 16 лет. Uh-huh. Приехал в Москву поступать. Uh-huh. Вот, поэтому все все очень сильно вдохновились после этих международных модулей на вывод своих, ну, у кого там был какой-то бизнес, на выход на международные рынки и так далее. У меня, собственно говоря, была четкая четкая мотивация что-то менять с точки зрения того, что я делаю. И можно сказать, что за время учебы я уже начал менять место работы. Сначала внутри КПМГ, то есть я ушел из аудита сначала в стратегический консалтинг, потом ушел во внутреннюю функцию в knowledge management, потом в it вот, и там я как раз ä, познакомился с IT-сферой более плотно. Ну и надо ц- сказать, что параллельно ä, у меня есть приятель, который ä, в свое время ввлекся машинным обучением. Mm-hmm. Вот. Он ä, был по образованию юрист. Uh, Вели <связь> всегда
0: поражают, uh, 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 да.
1: Он образование юрист, <связь> и вдруг хоп, машинное
0: обучение, я машинное обучение, и вот парень uh, из Норильского в Гонконге. Uh, вот да, называется. да, да.
1: Но вот uh, все, все, все не просто так. То есть <связь> он, у него был очень достаточно такой высокий uh, пост, это был 2014 год. Он из-за санкций его итальянскую компанию, которая работала uh, с Газпромом, uh, как бы. Из России стали, да. Антисанкции, да? Антисанкции, да. И он, собственно говоря, ходил на работу, у него работы не было, они просто распродавали активы. И у него было очень много свободного времени. И он начал изучать курсы по машинному обучению. Он приходил вот прям с утра до вечера, смотрел весь контент, который он только находил. И так прошел целый год.
0: И в итоге он стал крутым специалом.
1: Он мега-крутым специалистом. И, собственно говоря, пришел он мне, когда я еще работал в КПМГ, он пришел и говорит, типа, бросай, это вообще не то. Как бы будущее вот за этим
0: сила в, в машинном обучении э, да
1: на тот момент я ему и сильно поверил как бы причем пришел уже предлагать свой продукт на основе машинного обучения для консультантов вот я сказал ну классно классно но как бы я пока, пока так радикально не готов менять сферу а потом спустя два года я, я сам к нему пришел говорю, слушай все нет я решил я хочу как бы научи меня и он меня прям вот э, взял за руку и провел как бы через все ступени которые он проходил давал, говорил, что вот этот курс проходи, вот этот не проходи, это смотри, это не смотри, здесь участвуй.
0: Очень круто иметь наставника <iniz> в этом видео. Uh, о-
1: очень круто, очень круто. И в какой-то момент я дошел до того, что все, я как бы устал от, учения, ну, от обучения, я хочу уже как бы зарабатывать на этом день, я а-га. хочу работать. Вот, и как раз вот опять помогли мне связи с Колково, Паша Подкорытов, Наполеон IT. Угу, мы с ним uh, уже
0: общались, напоминаю, четвертый, смотрите, выпуск нашего подкаста, там было очень интересно. Uh,
1: я, собственно говоря, хотел стать дата-сайентистом и искал, как бы, ну, именно позицию дата-сайентиста. Вот, обратился к Паше, у него большая IT-компания, там... Много датсайтистов, он говорит, без проблем, у тебя готов взять и готов даже деньги платить. как бы ну, Мы с ним учились, поэтому он знает, что я себе представляю. Mm-hmm. Вот, э, ну и вообще, по окончанию э, по окончанию Сколка у меня было примерно 8 предложений о работе среди своих однокурсников. Ну, это, вот, э, э, это, да. это
0: топ, ну это, это... Кайф.
1: Да, было много разных вариантов, но в конечном итоге я понимал, что я обучался в последнее время, занимался машинным обучением, я хотел именно этим заниматься и пошел к Паше. Причем я пошел, то есть я хотел быть именно дат-сайентистом, который кодит, делает руками алгоритмы, там обрабатывает дат-сеты, вот, но Паша мне предложил, говорит, типа, это все классно, но у меня есть для тебя более интересное предложение, это как раз возглавить все направление, связанное с искусственным интеллектом. Вот, собственно говоря, я с радостью принял это предложение, и вот тогда все очень-очень все закрутилось очень быстро, в том числе вот то, где я сейчас сказал, ты тоже благодаря <coughs> Наполеону Айти и Паше. Если интересно, могу рассказать, как я дошел. Да, конечно,
0: конечно, мы прям все выясняем. Значит, ты попал в итоге на Наполеон IT, потому что вы учились с Пашей под корытым, который собственно, глава компании Наполеон IT. И сейчас Наполеон IT он делает компанию в магистратуру в МФТИ, потому что было решено, да, и как-то у что сфера биоинформатики именно машинное обучение в биоинформатике и всякое программирование биоинформатики это. Куда больше рычаг влияния на этот мир, чем что бы то ни было еще сейчас в современности. Ну, вот так вот. И ты в итоге оказался в МФТИ в виде студента.
1: Да, но все, путь немножко длиннее, Так, да, давай, в том числе да. появилась магистратура, я считаю, э, в том числе большая моя заслуга, было это связано как? То есть я пришел в феврале 2020 года в компанию, и так получилось, что сразу в Наполеону IT» Паш решил вести факультативные курсы по введению в молекулярную биологию. Uh-huh. Ну, я вообще как бы не понял, что к чему. Ну, и сказали, кто хочет, может ходить. То есть наняли преподавателей из Института Алмазового, которые реально разработал для нас курс, для людей, которые как бы ничего про это никогда не слышали. И с нуля, азов, там, два или три раза в неделю по вечерам можно было приходить и полтора часа слушать, задавать вопросы. И так интересно получилось, что если на первую лекцию, там, пришло 70 человек, а на вторую, там, 35 человек, на третью – 10, а к концу, там, этого курса осталось только двое человек. Это я и Мария Дьякова, которая сейчас учится. Это Вы, которые...
0: Друзья мои, смотрите... Третий выпуск слушайте по наш подкаст Марии Дьяковой, собственно, мы с ней уже это все дело обсуждали. Ну, вообще, это некий показатель в плане того, кто вообще хочет развиваться в этом направлении, а кто нет. Ну, так-то по сути. Да, если люди ну, два, двое ну, до конца и, просидели.
1: Если правильно, ну, если честно, то на тот момент мы, конечно, не знали, к чему, к чему это может привести. То есть mm-hmm. сначала было введение в молекулярную биологию, потом была уже биоинформатика, именно практическая, то есть, опять же, нам в компании налили настоящего биоинформатика, и буквально там с, спустя месяц мы уже начали обрабатывать реальные пациентские данные ну, в, в учебных целях с, с экспертом на этом деле. И после, после того, как у нас закончился курс по биоинформатике, мы поняли, ну как бы... Но мы все понимаем, то есть методы, методы обработки данных, наверное, плюс-минус одни и те же. Понятно, что есть нюансы, но вот чего мы точно не понимаем, это биология. молекулярная mm-hmm. биология ⁇ это вот как бы... И... Но и это вряд ли можно получить с помощью каких-то краткосрочных курсов. То есть здесь нужно фундаментальное yeah, знание. Конечно, конечно. Вот, и мы как раз э, начали принимать э, решения относительно того, а как, что делать дальше. То есть мы поняли, что, ну, как там, IT-компания, как компания, которая занимается машинным обучением, это круто, но таких компаний очень много, и нам нужно как-то ну, думать над тем, что, чем мы отличаемся. И мы подумали, что ну, у нас есть прекрасные, прекрасная стартовая база, это навыки программирования, и единственное, чего нам не хватает, это вот знание биологии. Ну и мы начали взвешивать различные варианты, а как, как, как можно как бы, найти этих специалистов, да? И, э, ну, как правило, все расчеты показывают, что выращивать самому всегда дешевле и лучше, чем нанимать ну, дорогих специалистов да, Для
0: себя, да. для души, называется.
1: Да. Но это был серьезный период, когда мы действительно в апреле у нас закончился курс, и нужно было принимать решение об открытии магистратуры. Вот, и мы все взвешивали тщательно, типа, вот продумали, а если мы ее откроем, кто к нам пойдет. Но мы, собственно говоря, здесь новички, как мы будем привлекать людей. Очень рисковые предприятия. Очень рисковые, очень дорогостоящие. И, собственно говоря, я как раз был куратором этого проекта. Вот, мы разрабатывали концепцию, как мы можем привлекать студентов, где мы их будем искать. Как мы будем проводить отбор, какие тесты, какие вопросы, собеседования и, и так далее. Это все есть... на твоих плечах лежало. А, да. Сложно да. было? Ну, э, сложно было, потому что потому что нужно было все делать очень быстро.
0: За сколько есть, вы это сделали? Э,
1: ну, вот с момента, когда мы приняли решение, что мы это хотим, до момента, когда мы взяли э, первого человека, наверное, пошел полтора месяца. Нереально быстро. Нереально быстро, но там было связано с тем, что как бы ты можешь заявить новую программу в очень сжатое время. У нас, как бы, физически. То есть, либо мы это делаем сейчас, либо мы переносим на год.
0: Ну а через год никто этим заниматься уже не будет. Да,
1: да. И все было очень, очень, очень динамично. То есть, у нас сразу собралась такая большая проектная команда, были выделены очень хорошие ресурсы, люди, ребята. Мы все как бы очень классно упаковали и было очень показательно, что мы сначала подумали, типа, по, ну, по заявкам смотрели на реакцию, да, каждый день там день анализировали, а сколько пришло там людей. Ну, и когда мы поняли, что там за две недели к нам пришло 150 заявок, причем все были очень целевые, то есть это не просто какие-то случайные люди-пассажиры, mm-hmm. а люди, у которых действительно есть какой-то биологический бэкграунд, и идишный бэкграунд, и тесты они сдавали хорошо. И мы реально поняли, что нам будет крайне тяжело выбирать, потому что все кандидаты достойные. Но... Это с одной стороны приятно, да. а с другой стороны, ну в общем, вся... можно сказать, что как бы все превзошло наше ожидание.
0: Это, нет, ну, 150 выбирать, конечно, лучше из трех, чем из стрелы, да, которые бы даже на 8 мест, разумеется. И в итоге, собственно, эти 8 студентов, в том числе и ты, учишься сейчас на магистратуре.
1: Да, но там была такая история, что то есть, мы хотели набирать часть людей с рынка, но большую часть, да, и плюс в рамках как бы внутренней мотивации объявили конкурс внутри компании, что вот, то кто там проходил курсы все введение макулярной биологии А-а-а. кто изучал биоинформатику может презентовать как бы, на, на эту программу ну собственно говоря я сдавал как бы, экзамен на всех, со всеми на общих основаниях и прошел буквально там по минимальной границе благо помогла то что у меня в МФТИ дают повышенные вступительные баллы накидку если у тебя был красный диплом по первому образованию либо в бакалавриате Плюс у меня ученые степень это тоже добавила пару Кандидат, баллов. Кандидат, да? Да. И за счет этого, как бы, у меня ну, базовая оценка, плюс еще повышается на ну, вот эти вот дополнительные коэффициенты. И ну, в общем, я как бы. 4, 4. Ну ладно, ладно, Ну наконец-то наконец-то где-то
0: этот красный плом, не только вместо коврика для мышки, да, используется, но наконец-то он какие-то бонусы дает. Или какие-то золотые медали в школе, ботишки. Ну вот, ну благо никогда этим не интересовался. Вообще сложно обучаться в МФТИ.
1: Слушай, ну сложно, потому что э, сложно изучать какие-то фундаментальные науки в, в таком же...
0: Сознательном возрасте. Сознательном
1: возрасте, да. То есть я пошел э, в 30, э, поступил, когда мне было 34.
0: Ну, то есть, э, обу... изучать молекулярную биологию... Есть, ну, Саша, ну, и были,
1: с, конечно... Для большие сомнения. То есть, когда я там общался с, ну, с друзьями своего круга окружения, никогда не слышали, что Бининформа, что это? Зачем тебе это? Да, ну, родители тоже были. Говоришь, куда? Что делать будешь? Как это связано с тобой? И, в общем, было очень много сомнений. И в том числе относительно того, а смогу ли я это? Вот, потому что, ну, Сравнивая себя с ребятами, которые изучали там это очень серьезно там, в университете и они там сознательно со школы понимали, что не хотят стать биологами и как сделать как, как дойти до их уровня наверное, наверняка то надо стараться хотя бы тянуться.
0: Нет, я уверен, что как, потому что ну, у очень многих ребят, которые поступали на Биофак, очень заряженными. Uh, но ну, всегда идет какая-то переоценка приоритетов, и другие интересы появляются. И очень мало uh, людей, которые пошли, я уверен, на биологический факультет к 35 годам, реально занимаются, продолжают заниматься и биологией или смежными прям супердисциплинами. Такое uh-huh. часто бывает. И ну, вообще очень круто, когда... Когда вообще... Как классно, что мы существуем в мире, когда там в 30, 40, 50 лет, когда угодно можно взять... И хоп, биоинформатика. Понял дело, что все вокруг тебя будут показывать пальцы, а, «А, биоинформатика, биоинформатика и так далее. Помню даже пример приводил в свое время Это, в каком-то подкасте, по-моему, в швейцарском городе, что ли, мэр. Она взяла и стала водителем игру мусоровоза. И она такая... Она по фотографии, она так, говорит, я такая счастливая, говорит, эта работа просто супер, настолько меньше ответственности и настолько круче, что просто с ней ничего не сравнится. Поэтому, мои если вдруг вы чем-то интересуетесь и думаете, а поздно ли, никогда не поздно, всегда делайте то, что вы хотите делать, мало ли у вас выбьется там, какое-то там, свободное время, и вы станете реально крутым специалистом, и будете и деньги хорошие зарабатывать, и, и делать то, что вам нравится. Это всегда есть такая возможность. Главное делать, главное интересоваться, главное изучать, и просто не останавливаться. Как мы всегда говорим, чтобы оставаться на месте, нужно бежать все больше и больше в скорости в нашем мире, как Алиса Траничуев завещала нам. Итак, значит, ты сейчас магистратуру, магистратуре, сейчас вы заканчиваете первый курс магистратуры МФТИ, а вы задаете сейчас экзамены, вот сейчас у остался экзамен по молекулярной биологии, да. вот, и ты даже, что там говорил, ты отправил даже семью куда-то подальше, чтобы они не мешали.
1: Э- да, у меня 10 месяцев назад родился сын, и, и очень Покус это здоровье. тоже как бы, спасибо, определенный челлендж, совмещать это и с учебой да, там, и с работой, и, и выделять время семье, но ну, это крайне тяжело, У-м-м. вот, и если раньше, там, я мог перед работой там, встать в 5 утра и поучиться, то с рождением сына, но <coughs> так как он тоже просыпается в 5 утра, я вынужден проводить это время с ним перед, перед работой. и
0: Это тоже важно.
1: А, да. вот И последние два экзамена, которые были на этой неделе, вчера была структурная биоинформатика, а, в четверг будет молекулярная биология, я подумал, что для этих экзаменов нет, мне нужна полная концентрация.
0: И ты прям целый день вот пашешь над обучением, подготовка к этому академическому. Ну, я прям,
1: да, стараюсь там в 5-6 утра вставать, читать, там... В общем, смотреть какие-то курсы, отвечать на билеты, смотреть презентации, лекции.
2: Слушай,
0: ну ты же лизобетонный, потому что я, например, ну подготовка к экзамену, даже если у тебя остается еще неделя до этого экзамена, конечно, все обучается последние три дня. Я не знаю, как можно взять за семь дней до экзамена и начать уже его. Нет, я знаю, как это можно делать. Вот за семь дней до экзамена открыть книгу, такой думаю, ну все. Вот за, за неделю да, а потом за шесть дней ты такой, ну. Нормально, вроде шоу, так что за три дня выправлюсь. Вот и всегда не хватает одного дна, одного дня. Вот всегда. Ночь перед экзаменом думаешь, вот был бы еще день, и все было бы кайф.
1: Но я тебе даже больше скажу, что к молекулярной биологии я начал готовиться примерно за полтора-за два месяца. То есть мы с Машей начали репетитора угу. молекулярной биологии. И с ним вдвоем лично вот два 2 раза в неделю. Но он нам объяснял какие-то вещи, которые мы не понимали. То есть для там, биологов во время обучения какие-то вещи очень понятные и банальные а для нас какие-то там самые очевидные вещи не неочевидные uh-huh. и мы прям вот задавали вопросы по тем лекциям, которые у нас были. А это что? Это что? Почему здесь так-то? Ну, в общем мы Знаем, что в эклерной биологии будет все очень жестко, поэтому решили жестко подготовиться также. Да, да. Ну,
0: вам, как этот, обещали спуску не давать, я да, помню. Я да, общался да. с тем, кто вам будет принимать этот экзамен. Да, Но, в общем, в любом случае мы желаем все, наверное, даже тебе удачи в этом, потому что ну, это реально дикая история. Если в четверг, то есть получается через два дня, сейчас мы во вторник это дело записываем, это вообще э, завтра будет очень такой интересный. Моральный, моральный день. Но. А что будет в следующем году магистратуры? Вот вы сейчас изучаете молекулярной биологии, основу биологии, в принципе, да, и ну, программирование, я полагаю, такой синтез получается. Понятно, что mm-hmm. делать тебе программирование гораздо легче изучать, да, Или может вы. Ты... А вообще, то, что ты сейчас изучаешь в плане программирования, оно эм, сложно? Или там ты уже половину знаешь, и так, одним глазом на это смотришь?
1: Слушай, ну у нас программирования как такового немного. Ну или у там нас... вот
0: всякие вот такие программы. Есть шаги.
1: машинное обучение, это очень mm-hmm. при- при- прикладное как бы. Вот. Но в целом говорят, что те, кто там, по натуре педант, перфекционист, у mm-hmm. них очень легко получается программировать. Те же самые юристы, компьютеры. То есть они любят вот идеальный код, чтобы все было правильно, аккуратно. И вот это вот как бы такие общие навыки, которые помогают тебе.
0: Ну это как бы обоюдоострый меч, острым но всякие перфекционисты и педанты это огромный риск депрессии, выгорания и вообще ты, тревожных расстройств в какой-то момент. Особенно программирование, когда ты черт знает, где, почему это не наработает. Вот почему. Вот, понятное дело, что индус в интернете объяснит рано и поздно, да, на ютубе. Угу. Вот, но в нашем мире, я считаю, да, все-таки нужно оставлять некую толику вот эту вот, знаешь, вот. Не пофигизм, по а вот такой вот. Чуть-чуть, что не все может быть идеально. Да, и порой вот и на 95% работающий продукт, ну так-то, да. А... Вполне может работать, нежели 100% работающий продукт, но который ты потратишь сил 10 раз больше, тебе не останется времени на, например, его перепроверку через месяц, да, когда он будет там уже обкатан, вот, Потому что всегда нужно заботиться еще и о себе и своем моральном здоровье. Я так считаю, дорогие не Я не знаю, к- как к- ко к- мне там, там отнесутся всякие педанты и перфекционисты, но, дорогие друзья, за себе тоже здорово, никогда ничего не бывает прям супер идеально. Всегда есть кто-то лучший, и помните правило, прошу, прошу прощения, одного изиата. Что бы вы ни делали, когда бы вы это ни делали, всегда найдется один азиат, который сделает это лучше вас. Вот, поэтому успокойтесь и делайте то, что вам нравится настолько хорошо, насколько вы это хотите делать. И в следующем году у вас продолжится в молекулярной биологии, да, или там будут какие-то уже другие Ну, штуки?
1: в следующем году акцент будет уже на самостоятельную работу по написанию своей магистрской диссертации. Э -э 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 Вот, обучения будет меньше, ну, а с точки зрения фокуса, да, мы... В принципе, ну, целый год очень много учили, сейчас хочется все, 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 все то, чему нас научили, применить уже в чем-то, в чем-то, в чем-то... Конкретно. В настоящем. Да, да конкретно. конкретно. <как> у нас был в декабре прошлого года первый опыт участия в, хакатоне, в биоинформатическом хакатоне Курчатского института. Mm-hmm. И удивительно, наша команда, несмотря на нашу молодость, смогла занять на первое место. Сейчас мы на этой неделе будем с пятницы по воскресенье принимать тоже участие в Катоне и э, разрабатывать продукты, алгоритмы, которые сможет по рр э, интервалам пульса э, человека предсказывать... Э, Коронавирус. Да. Маша рассказывала, О, да. да. Уже... Сейчас мы тоже активно готовимся к, к этому мероприятию, потому что успех победы в Катоне — это подготовка. Вот. Ну, а же
0: дают прям вот четкую задачу на очень короткий срок, да? Там типа два да. дня, вот вы должны сделать с нуля работающий код. Ну, да, дико, я не знаю, как это делать. Ну, да, я понимаю, да. что есть сейчас в нашем мире Red Bull, Адреналин вот это всякая история, да, но ну, блин концентрация кофина и э, <сосит> других веществ в твоей крови в какой-то момент будет зашкаливать, мне кажется.
1: Ну, слушай, было все не, не так жестко, я тоже так думал. То есть, опять же, как бы вот, а, на момент подготовки нужно использовать всю доступную информацию, чтобы угу. так не делать, ведь оставшиеся два, два дня. За два дня действительно очень тяжело что-то сделать. Поэтому у тебя, как бы, должен быть определенный план на выходные.
0: Итак, ты сейчас продолжаешь обучение в МФТИ, но я так понимаю, ты сейчас от Наполеона IT больше отошел в Сберклауд, а именно сферу ну, именно бизнеса в плане машинного обучения. Да, искусственного интеллекта, прошу прощения. А да? Да. вообще, чем отличие искусственного интеллекта от машинного обучения? Или это просто <как> машинное обучение? Это, часть... это
1: больше больше такой, как бы собирательный образ. <как> а машинное обучение это там алгоритмические, скорее всего, как часть часть искусственного интеллекта. То есть ты, допустим, не знаю, можешь обучить с помощью NLP-моделей научить там научить модели отвечать на какие-то вопросы человеческие. А, да? ну, короче,
0: это искусственный интеллект, это некий, ну, как бы, объект. объект а машинное обучение — это процесс и ну, не ресурс, инструмент. Инсу, машинное инструмент, обучение да, — инструмент да, да, да. развития искусственного интеллекта.
1: Ну, можно так сказать. И
0: ты чем занимаешься в этом сберклауде? Ну, примерно, ты понимаешь.
1: У нас, у нас есть продукт, вообще Сбероклауд это продуктовая компания, у нас есть продукт, он называется ML Space, это как раз платформа для дата-сиентистов, платформа для разработки модели машинного обучения угу. на базе суперкомпьютера Кристофая.
0: Это что такое? Это где ну такое? Ну вот
1: есть у Сберклауда суперкомпьютер, он самый мощный в России СНГ, занимает 40 ю строчку в мире среди самых мощных компьютеров. Где находится? Он находится в Сколково в обработки данных сколки.
0: Ну вот. <смех> Понятно. <смех> Область вокруг сколков на 100 километров повышается на 5 градусов, да, на ежегодно, просто из-за охлаждения этого компьютера. <смех> И что он делает?
1: Ну, там есть так называемые узлы, вычислительные узлы NVIDIA DJX. Каждый узел включает в себя 16 видеокарт Tesla 100. Всего у нас порядка 1000 видеокарт. То есть, с так. помощью таких вычислительных ресурсов ты можешь делать очень такие нетривиальные задачи, которые ты никогда не сможешь сделать на своем компьютере.
0: Так, все хорошо, мы, дожди, мы, мы это обсудим, но ну, биткоин в сутки он делает, наверняка. Не-не-не, ни
1: не, не, в коем случае, а, кстати, не, ну, есть жесткое ограничение на майнинг.
0: Запрещено, да. да? Запрещено, да. Потому что просто выгорит у вас все или что?
1: Нет, но это просто, наверное, нерентабельно.
0: Ну, не, ну, хотя, да, сколько он энергии жрет и, ну, как бы, это, наверное, не... Есть такое слово страшный compliance в бизнесе и так далее. Друзья мои, compliance, если вы не знаете, это некие негласные не правила. Вот, например, когда вы там с кем то встречаетесь, да, там, не культурно например, что-нибудь сделать, да, то есть нету такого закона, что это неправильно сделать, да, но это, ну, вот не так. То же самое в бизнесе. Некоторые штуки не надо делать просто потому, что это не очень красиво и не очень правильно вообще. Вот это называется compliance, то же самое здесь. Если у вас есть суперкомпьютер, не надо его использовать для какого-нибудь майнинга. Тем более майнинг, майнер хуже, ну, <с ju-ynen> это современная поговорка, Никто не может купить видеокарту теперь то что 25 тысяч теперь Стоит 60 Нет, 60, 100 тысяч Бедный Благо я успел собрать компьютер Ну вернемся, значит, к нашим баранам Итак, значит, на этом суперкомпьютере Который находится в Сколково Вы, э, искусственный интеллект, машинное обучение В сфере чего?
1: Или просто? В чего угодно
0: чего угодно Ну то есть... э, чем, ну, заключается твоя работа, да, ты нап- руководишь направлением э- вот, соединения бизнеса и искусственного интеллекта,
1: да? Ну, скажем так, приходит, э- есть два типа клиентов, есть люди, которые уже, ну, есть компании, в которых есть дата-сайентисты, есть задачи, они прекрасно right. понимают, как это использовать, и им нужна просто инфраструктура
0: а, так, давай разбираться, значит, есть клиент, да, какая-то компания, которая занимается, допустим, программированием, консалтингом, неважно, ну, да?
1: обязательно, может быть, бизнес-компания.
0: Бизнес-компания, в общем, у нее есть программисты и дата-сайентисты, да, которые знают, что они хотят, знают, как они это хотят, они приходят к вам.
1: Ну и просто не хватает, у них есть на свои ресурсы, по большей части.
0: <кười> <кười> вот машинные ресурсы в плане вот компьютеров, да? Да,
1: либо свои там тоже суперкомпьютеры, кластеры вычислительные. А бывает так, что в какой-то момент они задумывают что-то вообще грандиозное, и они понимают, что у них просто нет таких ресурсов.
0: Ну да, то что они бы делали бы там 5 лет по нему числе не могут делать за сутки, да на вашем суперкомпьютере. Примерно так. Да. И ты э, в чем твоя роль в этом моменте? Для никаких... Ну
1: вот в случае с такими клиентами все просто, то есть они знают чего хотят, ты им просто показываешь, как это работает, говорит все классно, берем. А как это, это? Это все просто.
0: А как это выглядит? Ну, То есть ты привозишь их туда в сколку, показываешь, как, нет, куда нет, подрубиться? За, — подругиваться.
1: Или... Зачем? Все это делается удаленно. Главное, чтобы у тебя был компьютер и интернет. И ты же, ты же все вычисления делаешь на кластеры. Ну да, там. Вот тебе просто доступ в интерфейс, где ты также пишешь в для себя среде свой программный код. А, ты я... Обучение понял, модели, да. и... Ты
0: такой некий... Проводник, экскурсовод, ваш интерфейс, как он работает, как им пользоваться, ну для профессионалов, скорее всего, это занимает не так много времени, держать ребят.
1: Да, здесь моя роль скорее всего, такой технический пресейл-консультант.
2: Ну, uh-huh.
0: пресейл, no, да, пресейл, то есть до покупки. То есть, ты показываешь, да, как да. Ты работу, это дело работает. Вы, наверное, какой-нибудь тестовый кодик тоже запускаете. Ваня проверяет. а ваш компьютер таки работает, да? На дизеле небо коптит. И в итоге вот, подписываете контракт. И как это происходит? Вы даете этот суперкомпьютер или часть его мощностей в аренду на какой-то срок. Верно? Да. И обычно сколько это бывает?
1: Ну, слушай, у нас система PaySUGO, то есть ты Без понятия, если, что такое. Ну, как бы, если тебе нужен компьютер, ты его используешь и платишь за это. Если не нужен, ты ничего не платишь.
0: В любом случае, скорее, ну, полностью, его мощности никогда в жизни не займешь.
1: Очень легко можно занять. Вот, допустим, там понятно, что наш основной клиент это Павел Сбербанк. Ага. который обучает невероятно очень сложные, тяжелые модели. И, казалось бы, тысячу, тысячу видеокарт – это какое-то нереальное количество, но есть задачи, есть модели, ну,
0: Сбербанка.
1: которые могут загрузить тысячу видеокарт на полгода.
0: На полгода реально. Ну, и просто и... будет
1: считаться одна модель полгода.
0: И вы, соответственно, компьютер это использовать не можете? все полгода он занят?
1: Ну да, мы мечтаем, чтобы была такая загрузка. Но пока она не такая.
0: Не такая. Ну, стремимся. Ну, примерно, всякие бизнесмены к вам приходят, первого типа, да, которые знают, чего они хотят. Сколько они примерно берут часов или дней? Слушай, ну там
1: же зависит от конфигурации. Ты можешь выбрать там одну видеокарту, две, три, четыре, шестнадцать, сто, двести. В зависимости от задач. То есть не всегда нужна людям дикая скорость. То есть ты можешь обучить модель там за час, а можешь там за четыре дня. Вот, не всем нужна такая скорость. Понятно, понятно. А второй тип людей, которые... А вот второй, с ними гораздо интереснее и сложнее, потому что там цикл сделки гораздо больше. Он может там быть месяцы, иногда годы. Это люди, которые когда которые слышали что-то про машины. обучение. Ой, обожаю
0: таких человеков. Да,
1: у них нет дата-сайентистов, потому что очень высокий порог входа да. в этот бизнес, очень высокие зарплаты, и, ну, понятно, что не кажется себе, может, это позволить. но есть безумный энтузиазм. Есть какой-то энтузиазм в компании, генеральный директор или там, не знаю, директор подсоевой трансформации, который загорелся, говорит, я хочу, 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 только ничего нет. Угу. Расскажите, что я могу сделать". И вот здесь вот как бы я как раз... Рассказываю, что можно сделать, но и чаще всего, скорее всего, какую-то идею, идею клиента, как раз трансформировав какой-то проект по машинному обучению и показываю, как это можно реализовывать у нас на платформе, в нашем продукте.
0: И, ну то есть сперва нужно объяснить вообще чувакам, да? На самом деле, чего они хотят, скорее всего, потому что они приходят, и показывают, что вообще в принципе можно сделать, как это можно сделать, сколько это будет, то они такие, это дороговато, да? Вот в 90%. Нет,
1: тут даже не так. То есть еще не доходит до обсуждения цены. Как правило, первая ошибка, которую совершают люди, они пытаются, вот которые никогда с этим не имели дела, они пытаются сделать какой-то сверхнереально сложный проект. То есть они настолько верят, что искусственный интеллект настолько всемогущий, что берут какую-то задачу, которую ну, просто невозможно решить. Это же ошибка номер один. Где-то
0: смысл жизни найти на вашем суперкомпьютере.
1: Не, ну говорить, бизнес-задачу решить, но когда у тебя нет таких данных, которые позволят правильно сделать алгоритм, который будет предсказывать нужное решение. Это раз проблема, а самая распространенная проблема это отсутствие данных. То есть там есть желание, даже есть желание платить. Есть задача, есть понимание и так далее. А потом ты говоришь, все, отлично, давайте работать, давайте данные. Какие данные? Что, нужны еще данные? Обожаю просто, обожаю. И ты понимаешь, что, во-первых, эти данные нужно собирать. Собирать это дорого, как бы, если процессов нет. То есть ты собираешь за очень большой период, нужно делать определенный бизнес процесса потом валидировать эти данные, что неправильно компилировать. Ну, в общем, такой тяжелый процесс, и все, все, в конечном итоге, пляшется от данных. Оказывается, данных, для нет, работы дата. дата-сайантиста нужна дата. Да, да, да. да. <laughs> Понятно. Понятно. Но тебе нравится там? Слушай, ну, я вот только пришел да, полтора месяца. Как? У-у-у. Ну, мне кажется, я себя чувствую как рыба в воде.
0: Обалденно. Обалденно, то есть, сколько примерно времени дается в таких сферах, да, ну, получается, очень высокое IT да, uh-huh. на ну, некую адаптацию нового человека в новой среде? Ну, я понимаю, что это дело как бы тоже такое не оформлено нигде, да, по договору, как ты должен делать. Но примерно как думаешь, на что вот короче работодатель, когда ты принимает тебя, через сколько ты начнешь такие КПД своего выдавать?
1: Ну, слушай, там был очень жесткий отбор технического интервью. То есть это не то, что я пришел и начал погружаться в продукт. То есть я начал погружаться в продукт, там, начиная с марта. Uh-huh. То есть я тестировал, давал свою обратную связь, говорил, что работает, что не работает. Сделал итоговую презентацию, чтобы я сделал не так, и в целом, когда я уже выходил на работу, я прекрасно понимал, что, что я. А, понятно. С чем я имею дело, и у меня прям в первый рабочий день была очень серьезная большая встреча с клиентом внешне. Вот, и...
0: С места в карьер. Ну, как бы нет, да. нет. Но с места в карьер в плане уже рабочих задач, да, но при этом вот то, что мы бы назвали какой нибудь мелкой структуре как испытательный срок на самом деле, просто была подготовка с марта. Ну, то есть, понятное дело, тоже неоплачиваемая штука, да, ты решаешь какие-то задачи, ты что-то разбираешься, ну, просто показываешь себя. Если вы там хочешь куда-то попасть, да, тоже себя показать. Друзья, мы тоже напоминаем, да, если вы хотите что-то там какие-то большие влезть, крутые структуры, крутые проекты, показывать себя Вам, во всех вещах, которые вы только можете сделать в плане работы. Не всегда это будет оплачиваться, мы вас уже предупреждали несколько раз с моими там, гостями, да, но рано или поздно это окупится. главное не стоять на месте. И какие дальше перспективы, ну, хотя подожди, какие перспективы, да, ты и так руководитель этого направления, получается, да. А выше есть что-нибудь, или там дальше уже какие-то… Есть какая-то лестница роста в этой структуре?
1: Конечно, есть, но если говорить про глобальную стратегическую задачу, то хотелось бы стать вторым Амазоном, а может быть и первым. Ну, то есть есть такие амбиции, то есть как бы Сберклауд, да, это компания продуктовая, у нас есть там ориентир, в виде того, что мы хотим сделать аналог русского, американского магазина здесь у нас.
0: Так, давайте об этом вот поинтереснее, да, мне вдруг сейчас стало. Я лично, например, уж прошу прощения, часто пользуюсь такой вещью, как «Озон». Uh-huh. мне очень удобно, везде есть постаматы и так далее. Я сейчас я вижу там всякие появляются Яндекс лавки, Боксбери повсюду, да, но пока я не вижу, чтобы кто-то переплюнул Азон. Вы хотите его тоже, да, заткнуть туда подальше? Нет,
1: есть, есть Amazon как бы магазин, а есть Amazon Web Services, AWS, так, ну, А, правильно.
0: вот, я понял разницу, да. да. И, то есть вы не хотите переплюнуть там какие-то Да-да-да-да. доставки, это, не доставка, это, коробки, не совсем, эти самые, да. Это совсем наша именно, тема. Э, машинами переплюнуть, верно? Ну, не машинами, а вот именно вот, э, IT, в IT-сфере.
1: Да, ну, то есть у нас есть очень хорошие вычислительные мощности uh-huh. э, в лице суперкомпьютера и на базе этого суперкомпьютера можно сделать очень много полезных Облачных сервисов для бизнеса.
2: Uh-huh.
1: Ну, таких, как самая банальная, это аренда виртуальных машин. Вот. И таких сервисов очень много: порядка 50. Помимо того, что есть у нас продукт, uh-huh. которым я занимаюсь, ML-Space, да, для Data Есть еще много других продуктов на базе этого суперкомпьютера. А расскажи
0: про этот эм, арен, аренду виртуальной машины. Что это такое?
1: Ну, это то же самое, только единственное, что ML Space это ты как бы ну, работаешь в некой среде, в которой все уже за тебя сделано, ага. а виртуальная машина это тебе дают голый компьютер, и ты сам туда все как хочешь его используешь.
0: А, я понял, да, прям скелет ему делаешь, по факту, да, программу. Ну, все
1: устанавливаешь с нуля сам, как бы.
0: Ага, я понял. Ну, и как ну, ты, ты дальше сделать? видишь свое некое, ну, хотя бы, да, некое развитие именно как профессионала. Я понимаю, что компания хочет рано или поздно перепрыгнуть там больших акул, да, в этом бизнесе, а вот лично ты
1: но для себя я тоже как бы сразу видел некую, некую возможность синергии с, с, тем, с биоинформатикой mm-hmm. в той связи с что очень мало все равно в настоящий момент в России задач, которые требуют таких больших вычислительных ресурсов, ну, если не брать в расчет такие компании, как которых очень мало, да? Такие как Сбербанк, которые требуют там тысячу, а то и две тысячи видеокарт на полгода, на год, и так далее. Вот. В целом, компании, таких в России, которые нужны такие вычислительные ресурсы, их очень мало.
0: Очень жаль, как Да,
1: и как бы моя основная задача как раз найти кейсы вообще в России, где могут потребоваться такие вычислительные ресурсы. Ну mm. и, собственно говоря, одно из направлений, в которое я вижу, это биоинформатика. Нет, <смех> разумеется, это
0: биоинформатика и э, 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 синтетическая биология, потому что ну, сейчас весь мир идет именно в 3D-моделирование и предсказание взаимодействия разных э, микроструктур, да, и в наших клетках в том числе и вот предсказания, какие молекулы появятся, да, это поиск новых лекарств, это очень-очень Это будущее, ну, собственно, будущее, ближайшее, да, именно предсказание не... Ну, вообще, как говорил мой научный руководитель, еще есть два метода. Да? Есть европейский, есть китайский метод. Хотя, ну, это как бы неполиткорректно, но уж, фу, мы неполиткорректные подкасты подкаст на это не претендовали. В общем, европейский метод предполагает, что, или там, американский метод, да, а, ты сперва а, предсказываешь много всего, а, продумываешь, разрабатываешь и делаешь вот конкретно, как не выстрел, да, вот вы, ты вот семь раз отмерь, один раз отрежь, называется. А китайский метод называется 7, раз отрежь, и один из отрезов таки получится правильный. Это называется китайский метод, когда ты там... Ну, в биологии, например, микробиологии это когда ты капаешь там мутагенов, да, и там просто тысяча китайцев тебе в чашке Петри там мажут этими бактериями, и у кого-то получается. вот Понятное дело, что у никого-то таких ресурсов нет, кроме Китая, поэтому, собственно, китайский метод называется. Вот. И вы... Вы. Мы, мы хотим рано или поздно сделать так, чтобы мы могли предсказывать взаимодействие с разным холлекул, прям до, с нуля, без пробирок. Что мы взяли там, посмотрели, как будет белок выглядеть, как он будет работать, пересказные характеристики? Это просто сделает так, что у нас появится новые лекарства, которые мы сотни бы лет пытались найти вручную, ну, вручную и таким перебором. А суперкомпьютер это сделает ну, быстрее, а еще какой-нибудь квантовый суперкомпьютер, да? как ты думаешь, а вообще будущее за обычными компьютерами, за квантовыми?
1: Ну, слушай, есть же да, это. Не знаю, правда это или нет. Опять же, китайские новости, что там уже значительно продвинулись в области этой технологии. Насколько я знаю, что мы даже там, именно с Берклауд общался, в том числе и с МФТИ на тему квантового компьютера. Вроде как говорят, что да, были бы деньги, можно сделать. А, подожди, я слышал, что
0: такое называется квантовый предел или как так? Когда я боюсь ошибиться, надо посмотреть, как это правильно называется, или компьютерный предел или квантовый предел. Это когда квантовый компьютер может решить... нашел задачу, Которую может решить только он, соответственно, Называется квантовый предел, или как-то так, Я боюсь ошибиться, И я попробую объяснить, как работает квантовый Компьютер, да, и ты мне подскажешь, Если что, вдруг я неправильно скажу, Как работает э, обычный компьютер, по факту Он работает на э, Огромном количестве, ну, ну, как бы Переборов, получается, да, есть процессор, Это куча-куча маленьких транзисторов, Транзисторы — это штука, которая Либо пускает сигнал дальше, либо не пускает, Если он пускает, помните этот бинарный код, 0 и 1, да, это будет 1. Если нет, то 0, соответственно. И вот на этом пускание и пропускание, пропускание он, собственно, и работает, да, и вы получаете некий конечный продукт. Чтобы обработать, например, какой нибудь модель, да, часто происходит бесконечный огромный перебор, собственно, поэтому там программа закружается, видит и так далее, потому что программа просчитывает, 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 просто пускает электрический ток по многим транзисторам, да, и в итоге туда-сюда тыкается. Квантовый компьютер, он работает э, на… Таких структурах, которые не, не могут однозначно быть либо нулем, либо единицей. А, ну, то есть у нас в, в атомном мире это просто очень контринтуитивно. Есть частицы, которые, например, есть везде и нигде одновременно. Например, электрон. Или фотон, то же самое, да? А, я понимаю, что электрон, он не вращается вокруг атома. Вот это как вот g Нитрон, да? Вот это наярит круги вокруг mm-hmm. по орбиталям, Он размазан до пространства времени в виде облака электронного. То есть вы его, даже его поймать не можете, потому что называется неприллионность Гейзенберг. Да? Если его вы поймали, вы абсолютно не знаете его скорость. А это важно. А, вот этот его импульс, да? А если вы знаете его скорость и его импульс, вы абсолютно не знаете, где он находится. Собственно, поэтому называется с Гейзенберга. Вы не можете высчитать все параметры электрона за раз. И как бы он размазан, он везде нигде одновременно. То же самое с квадровым компьютером. Он как бы единовременно находится во всех возможных решениях задачи и нигде одновременно. И так получается, что он просчитывает за раз все возможные варианты и дает вам правильный ответ. Это очень трудно понять, но по идее он работает именно так. Я правильно примерно писал? Ну,
1: я небольшой эксперт в квадровых компьютерах, но...
0: Но он, он находится в некой постоянной суперпозиции. То есть он, он как бы размазан, каждый вот его маленький транзистор, если можно назвать это транзистором, он не 0-1, а он размазан как бы в, в, некой, в неком промежутке между нулем и единицей с некой степенью вероятности. И вот некий вот через эти вероятности, он дает вам наиболее вероятный ответ. Короче, друзья, это очень сложно, но я надеюсь, хоть немножко я попытался объяснить, как это дело работает. Друзья мои, если вы не э, там, ну ладно, Эйнштейн, не Эйнштейн, но разобраться в этом было бы очень прикольно, потому что, ну, это реально контринтуитивно, потому что наши обезьяне мозги вообще не приспособлены к тому, чтобы хоть как-то приблизиться к пониманию квантового мира, квантовых компьютеров, ну и так далее. Нам важно, что банан, банан, э, там спариться замечательно еще больше а лучше еще там поесть банан и спариться вот туда сюда и там убежать от хищников пряться... э, вот, подождем ну а так да так получается у нас на подкасте такое бывает в общем это очень прикольная прикольная задача и Так, подожди, и как ты хочешь, поскольку ты связан с направлением как связь бизнеса и машинного обучения, искусственного интеллекта, ты хочешь привлечь компании, которые занимаются биоинформатикой?
1: Ну, я хочу, то есть никто сейчас, сейчас, наверное, даже не думает о том, чтобы как раз использовать такие возможности, по крайней мере, я о них не знаю для того, чтобы использовать суперкомпьютер для решения каких-то биоинформатических задач. Ну, сложных, тяжелых. Uh-huh. Вот. И это интересное направление, чтобы подумать.
0: А ты никогда не думал, ну, чтобы стать неким самим, самой той структурой, которая потребуется задачи в выполнении суперкомпьютера? Или, наверное, сложновато будет?
1: Нет, ну, у меня в свое время как раз и стояла, и может быть, стоит задача в рамках Наполеона. То есть есть образовательный трек, да? Есть, соответственно, бизнес-трек. И все это идет параллельно. То есть как сделать так то, чем мы учимся, коммерциализировать и на базе этого сделать какие-то продукты, которые можно продавать. Вот, как раз ради этих целей мы делаем параллельно с обучением еще проекты. Угу. Есть проект по мотивам Курчатского котона, проект, с которым мы выиграли, это предсказание таргетов микро РНК. На базе этого проекта сделать некий веб-сервис инструмент для ученых, чтобы они могли вводить там какую-то последовательность ДНК, и наша модель определяла вероятность, которой та или иная микро-НК сможет...
0: Ну да, собственно, основном, взаимодействия с, с микро рынка, да, цепочных да. РНК. Мы это уже обсуждали и с Варей, угу. э, Варламовой, и с Машей, в общем, друзья, слушайте, второй, третий подкаст, ну и все остальные подкасты обязательно тоже. Короче,
1: мы сейчас как, как, наверное, научная лаборатория, больше научно пытаемся нащупать какое-то свое направление. То есть мы же начинали с чистого листа и угу. как бы сейчас ну, пробуем там, там, там себя и понять, где выстрелит для того, чтобы на этом построить уже какую-то историю успеха коммерческую.
0: Вань, последние два, два вопроса в нашем сегодняшнем подкасте. Первый мой вопрос такой, тоже необычный. Почему ты занимаешься тем, чем ты занимаешься?
1: Ну, я говорил уже, что там у меня в предыдущей сфере произошла определенная деформация в связи с тем, что я понял, что я как бы не приношу какую-то пользу ощутимую, то есть я очень трачу много энергии, и вся моя там, весь плод моих усилий просто берется и кладется в шкаф. Ну и подумал, что я хотел бы приносить какую-то, действительно, то есть это не какие-то громкие слова, а приносить какую-то пользу, то есть инвестируя такое же количество времени, которое я инвестировал, но при этом, чтобы это было полезно. Вот, и как раз э, у нас э, во время собеседований э, в первый набор магистратуры было очень много собеседований, и я очень запомнил такую красивую фразу. Э, был кандидат, который к нам в итоге не попал, но он сказал очень красивую фразу. Он сказал, что если бы я был врачом, я бы смог спасти э, сотни пациентов, а если я буду биоинформатиков, я смогу спасти тысячи. И, может быть миллион пациентов. очень красиво да и вот тогда мне эта фраза настолько сильно запала и она действительно очень ну, правильно отражает всю философию биоинформатики
0: да это как вот изначально контринтуитивно да так-то вот берешь скальпель и спасаешь пациента а если ты придумал новый скальпель который спасает 10 раз лучше ты по факту спас намного больше людей да. а и мой второй вопрос такой что бы ты мог посоветовать тем ребятам, людям, которые только начинают свой путь и, может быть, в машинном обучении, в искусственном интеллекте, может быть, в биоинформатике. Что нужно делать и что не нужно делать по твоему твоему мнению? Ну, или там, если если есть такие пожелания или там советы.
1: Слушай, ну, мне кажется, что точка входа всегда — это сейчас какое-то онлайн-образование, то есть сейчас образовательный контент все больше и больше, и меньше риска нарваться на какой-то некачественный курс. Вот, поэтому точка входа — это курсы, потом трек выглядит так, что ты участвуешь дальше в хакатонах, либо в соревнованиях на кагле, и в конечном итоге ну, весь там процесс занимает, наверное, полгода-год, у каждого по-разному, ты можешь уже пробовать себя именно в профессии.
0: В общем, дорогие друзья, дерзайте, не стойте на месте, чтобы мы каждый раз заканчивали подкаст одним и тем же. Ну, истины обычно очень простые, да, прописные. Как сохранить свое здоровье, нормально спать, не стрессовать, нормально, много, там разнообразно есть и заниматься активным образом жизни. Да просто никто этого не делает, да, и вы будете долго и жить. И там вредные привычки. То же самое здесь. Хотите заниматься интересными вещами, зарабатывать хорошие деньги, давайте уже откровенно, да, и реализовывать себя как специалист. Надо работать, надо и учиться. Сейчас обучение зачастую огромное обучение бесплатно, просто за то, что вы платите собственным вниманием. Да, на сайте, например, просто за счет рекламы вам вы оплачиваете собственное, собственное обучение. Всегда есть какие-то задачи, задачи становятся все больше и больше. И не только в России, да, сейчас тем более программный мир он мультикультурный, и везде, как где вы, вы не сидели, хоть на Гавайях, в Гамаке, хоть в Норильске кот, и там и там будет одинаковый. Вот поэтому вы везде можете сорвать большой куш, получить прошу прощения, просто 20 тысяч евро на обучение и потом поехать в Америку, потом в Гонконг. И потом. Ну, что, а что же лучше, Америка или Гонконг? Давайте подумаем. Да, ну Гонконг поприкольный. Вот, всегда есть возможность реализоваться. Поэтому дерзайте, поэтому работайте и никогда не сдайте на месте. Спасибо большое, Вань, что пришел к нам. Спасибо вам. Вот. И с нами сегодня был Иван Тараскин, руководитель направления по развитию бизнеса в сфере искусственного интеллекта, как я запомнил, да? Надеюсь, не ошибся. И я напомню, что спонсором данного подкаста является компания «Наполеон IT», которая организовала магистратуру в МФТИ. Друзья мои, если вы хотите заниматься программированием, крутыми вещами и решениями, связанными с компьютерами в бизнесе, идите смело к компанию «Наполеон IT» или обращайтесь просто в эту компанию как бизнес. А если вы хотите связать свою жизнь с бизнесом, Информатикой. Не тормозите и смело топайте вновь открытую, в свеже открытую буквально. Вот-вот свежак. Первая свежести рыба. А, мы откроем фтИ по биоинформатике. Там вам будет точно интересно. А меня зовут Евгений Плисов. До новых встреч. Еще в следующем. Пока-пока.